0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej debacie MyPolitics z serii debata liderów. Moje nazwisko Łukasz Iwanowski. Dzisiaj jest mój debiut, jeśli chodzi o prowadzenie, o współpracę z kanałem My Politics. A dzisiaj moimi państwa gośćmi będzie pani Antonina Pawłowska z Młodej Unii. Dzień dobry. Pan Bartomiej Górka z Młodych dla Wolności. Dobry wieczór, kłaniam się wszystkim. Pan Miłosz Ostracki z Młodych Razem.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: I pan Witmaniewski z stowarzyszeniem Młodych Demokratów. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na dzisiejszej debacie będziemy rozmawiać o szczepieniach przeciwko COVID-19. Jak wiadomo, jesteśmy w trakcie walki z czwartą falą, która, m, można odnieść wrażenie, wygrywa z rządzącymi, ale także ze społeczeństwem. I na te pytania dzisiaj postaram, dzisiaj pytania odnośnie... Odnośnie szczepień będę zadawał naszym gościom. Dzisiaj minister Niedzielski na konferencji poinformował o kolejnych obostrzeniach, które wchodzą w życie, mianowicie zaktualizowanych. Jak się okazało, na przykład większość społeczeństwa nie wiedziała, że obowiązuje limity 75% w lokalach. Od, dzisiaj, od 1 grudnia będzie obowiązywało 50%. W dalszym ciągu utrzymujemy się w okolicach 20 tysięcy zakażeń plus. Oprócz wczorajszej niedzieli, zawsze w niedzielę jest mniej zakażeń, bo 13 tysięcy. I pojawiają się pytania, co zrobić ze szczepieniami, z obostrzeniami. W całej Europie możemy zauważyć tendencje lockdownowe, a nawet skrajnie w przypadku Wiednia, wymuszanie szczepień na obywatelach pod groźbą kary grzywny dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych. I pierwsze pytanie do pani Antoniny będzie właśnie o szczepienia. Czy powinny być obowiązkowe, czy przymusowe, czy może coś innego? Także serdecznie zapraszam.
2: Dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja osobiście uważam, że tak jak szczepienia są bardzo ważne, ja osobiście jestem zaszczepiona też już dwoma dawkami od wakacji bodajże, tak jak powinniśmy do nich zachęcać jak najwięcej osób, tak samo uważam, że nie powinny jednak być obowiązkowe, nie powinno być tego przymusu szczepień, ponieważ przede wszystkim każdy powinien mieć jednak prawo podjąć tę decyzję samemu, tutaj też ze względu na różne problemy zdrowotne, na brak zaufania, a obowiązek byłby również dość skomplikowany do wprowadzenia. Pojawia się też także problem tego, że powstają różne, cały czas właściwie słyszymy o nowych mutacjach, i osoby zaszczepione nawet tymi dwoma dawkami także mogą chorować na koronawirusa. W związku z czym to wprowadzenie obowiązkowych szczepień mogłoby być troszeczkę, powiedziałabym, przesadne. Natomiast jak najbardziej uważam, że powinniśmy rozprzestrzeniać wiedzę, rozprzestrzeniać to zaufanie do tych szczepionek i żeby po prostu jak największa część społeczeństwa się mimo wszystko dobrowolnie zaszczepiła. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i Pan Miłosz zgłosił adwocem do wypowiedzi Pani Antoniny.
1: Tak, ja chciałem tylko skomentować właściwie ostatnią część, czyli tą część o tym, że. I tak osoby zaszczepione mogą zachorować. To jest oczywiście fakt, natomiast jest to fakt, z którym nikt nie polemizuje i chodzi raczej o to, że w samym nacisku na szczepienia zależy nam na tym, żeby zmniejszyć te najbardziej drastyczne przebiegi tej choroby, to znaczy sami wiemy, że 90% osób, które leżą w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii, to nie są osoby, osoby zaszczepione, tylko są właśnie niezaszczepione. Bardzo dużo osób też podrabia te certyfikaty i potem również są liczoni w bazie osób zaszczepionych, a przechodzą COVID bardzo w drastyczny sposób, więc uważam, że nie powinniśmy mówić, że to jest takie zupełnie obojętne i że mutacja sprawia, że szczepienia mogą okazać się mniej wartościowe, bo to nigdy nie miało nas w 100% chronić, to ma nas przede wszystkim zabezpieczać przed tym najcięższym przebiegiem choroby. Dziękuję.
2: Tak, dlatego uważam, że wszystkie informacje, tak jak właśnie o tych łagodniejszych przebiegach choroby w przypadku zaszczepienia, powinny dalej być rozprzestrzeniane, żeby jak największa ich osób po prostu miała tego świadomość i mimo wszystko zdecydowała się na zaszczepienie się.
0: Ok, dziękuję bardzo i teraz udzielam głosu Panu Bartłom Bartłomiejowi.
3: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. No cóż, szanowni państwo, no, na stanowisko Młodych dla Wolności, którzy są częścią składową Konfederacji, jest raczej oczywiste, czyli jesteśmy zwolennikami dobrowolności szczepień. Uważamy, że wprowadzanie obowiązku szczepień jest zwyczajnym zamordyzmem i nie należy tego absolutnie wprowadzać. Jeżeli zaś chodzi o wątek poruszony przez panią Antoninę Pawłowską, to odnośnie chorowania przez zaszczepionych, to warto przypomnieć informację opublikowaną ostatnio przez szpital w Siemianowicach Śląskich, dokładnie sobie to wydrukowałem, gdzie jest zaznaczone, że liczba pacjentów hospitalizowanych z COVID-19 to 36 osób, w tym zaszczepionych 16 i niezaszczepionych 20. I chciałem zwrócić się także do partii rządzącej i z... W sumie wyrazić ubolewanie, że nie ma z nami przedstawiciela młodzieżówki partii rządzącej, ponieważ z chęcią zalałbym go yy, ciężkimi pytaniami. Mianowicie, yy, pierwsze pytanie, które zadobym członkowi Forum Młodych Pis, brzmiałoby następująco. Rząd prowadzi bardzo intensywną kampanię promującą szczepienia. Yy, natomiast jest to zwykłe jest to zwykła tempa propaganda. Dlaczego? Otóż dlatego, że jest to nawoływanie do szczepienia i nawoływanie do szczepienia na przysłowiowe hura. Czyli idźcie, zaszczep. Nie przejmuj się żadnymi badaniami medycznymi, nie przejmuj się tym, że może u ciebie wystąpić odczyn poszczepienny, nie przejmuj się tym, że możesz być alergikiem i może wystąpić u ciebie wstrząs anafilaktyczny. Jest to zwyczajne ładowanie ludziom w głowy, w głowy informacji, że mają się zaszczepić. Tak mają się zaszczepić. Ja nie mówię, nie jestem antyszczepionkowcem, nigdy nie byłem, sam rozważam zaszczepienie się ale chcę najpierw się zwyczajnie przebadać, ponieważ jestem alergikiem i sam się obawiam tego wstrząsu filaktycznego. Natomiast retoryka partii rządzącej, partii, partii lewicowej, już kończę, powinna się skupić na tym, żeby to szczepienie było świadome i żeby ludzie, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której... Ja znam taką sytuację, gdzie kobieta zaszczepiła się, starsza kobieta i zmarła w wyniku wstrząsona filaktycznego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i teraz proszę pana Miłosza o głos.
1: Dziękuję. Więc zacząłbym od tego, że w Polsce mamy już coś takiego jak lista szczepień obowiązkowych. Więc powiedzenie o wprowadzeniu nowej szczepionki na tą listę, no nie powinno się wydawać żadnym radykalnym pomysłem. To jest coś, co funkcjonuje już od dawna. Zresztą akcje szczepień są przeprowadzane właściwie od czasu wynalezienia szczepionki pierwszej, czyli od XVIII wieku i no możemy stąd wyciągnąć wnioski, że szczepionki generalnie są skuteczne. No teraz raczej mamy rzadkie przypadki w krajach takich jak Polska na przykład, żeby ludzie umieli na tężec albo z powodu łyżyczki a kiedyś to były choroby, które poważnie mogły zaszkodzić czyjemu zdrowiu i stale tak naprawdę człowieka okaleczyć. Jeżeli chodzi o inne elementy szczepienia, to powinny być one ułatwione w taki sposób, że powinny być to, przede wszystkim Państwo powinno po prostu ułatwiać możliwość szczepienia się w taki sposób, żeby na przykład gwarantować dzień wolny dla osoby, która się szczepi, w taki sposób, żeby osoby szczepiące się Mogły to być także osoby, które mieszkają w Polsce, a które może niekoniecznie mają obywatelstwo polskie, bo chodzi o to, żeby przede wszystkim zaszczepić jak najwięcej osób, żeby pomagać ludziom się zaszczepić, żeby poszerzać tę informację, żeby walczyć z fake newsami, żeby walczyć też z fałszerstwem dokumentów bo teoretycznie oczywiście jest to już penalizowane, żeby podejmować takie dokumenty, ale wiemy, że te procedury nadal się zdarzają i nie ma dostatecznie dużej kontroli nad tym, żeby powstrzymywać właśnie na przykład nieuczciwe placówki lekarskie przed fałszowaniem podobnych dokumentów. No i także, żeby przede wszystkim wprowadzić obowiązkowe testy dla tych, którzy ewentualnie nie byliby zaszczepieni. Także na przykład dla pracowników oświaty, czy w służbie zdrowia, bo tam szczególnie są ludzie im na kontakt z wirusem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i adwotem zgłosił Pan
3: Bartomiej. E, pan, panie Miłoszu, powiedział Pan odnośnie obowiązkowych testów. Jak często takie testy miałyby być przeprowadzane w zasadzie? Bo przypominam, że obecnie w zasadzie test, znaczy termin ważności takiego testu, to jest 48 godzin, czyli co dwa dni mielibyśmy testować pracowników we czy pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy nie chcieliby się zaszczepić?
1: Uważam, że oczywiście to byłoby kłopotliwe, natomiast to jest cena tego, którą musimy płacić za bezpieczeństwo. To znaczy pracownicy oświaty i pracownicy służby zdrowia powinni być z racji profesji po prostu zaszczepieni. Ale oczywiście z wielu przyczyn... No trudno wymusić na jakieś szczepienie i też nie tego chcemy. Chcemy po prostu, żeby szczepionki były jak najbardziej dostępne, żeby ludzie też mieli po prostu świadomość tego, że właśnie one chronią, a testy byłyby takim sposobem, żeby pokazać ludziom, że jeżeli no nie chcą się szczepić, no to jest konieczne, że muszą się testować. To jest dla nich kłopot, to jest dla wszystkich ludzi kłopot, ale to jest konieczne dla bezpieczeństwa, więc albo musimy być zaszczepieni, albo musimy pilnować, czy aby nie jesteśmy szczególnie narażeni na roznoszenie i na zachorowanie zresztą na tego wirusa.
3: Ale co ile powinniśmy te testy wykonywać? Bo zadałem takie pytanie. Co dwa dni faktycznie się testować? A no, co mi się wydaje, na przykład?
1: Mi się wydaje, że, mi się wydaje, że to jest przede wszystkim kwestia e, wówczas e, cóż, lekarska. To znaczy lekarze by nie musieli określić, e, terminowość, Ale tak, nawet co dwa dni. Bo uważam, że to jest koszt, który Polska musi ponieść, jeżeli chce naprawdę zabezpieczyć naszą... Ale
3: jak się testować co dwa dni, znaczy jak to lekarz ma określić, skoro w tym momencie test ważności testu, znaczy termin ważności testu to co dwa dni, to jak to lekarz ma określać? No co dwa dni trzeba będzie testować.
0: Dobra, dziękujemy bardzo i przekazuję głos teraz panu Witowi Maniewskiemu.
4: No niewątpliwie mamy problem co do zaszczepiania społeczeństwa. U nas chęci do tego, by się szczepić są dosyć niskie, Jesteśmy najgorszym państwem w Unii Europejskiej pod tym względem, więc widzę bardzo duży problem z tym u nas, ale jestem zawsze ostrożny co do tego, aby coś nakazywać i tutaj obowiązek czy przymus szczepień raczej uważam za no niekoniecznie dobre rozwiązanie. Szukałbym rozwiązań kampanii pro szczepionkowych zachęcających. One są, ale nie uważam, że rząd od początku robił to dobrze i nie uważam, że teraz to robi dobrze. W szeregach partii rządzącej jest bardzo dużo osób, które negują szczepienia, które otwarcie krytykują szczepionki. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, ale myślę, że odpowiedzialność rządzących jest tutaj tak duża za zdrowie Polek i Polaków, że powinni oni ten przekaz o wiele lepiej formować, więc uważam, że musimy zachęcać do szczepień, pokazywać jakie są z tego korzyści, pokazywać liczby, które jasno wskazują, że można przechodzić koronawirusa w dosyć łagodny sposób, jeżeli jest się zaszczepionym lub po prostu nie zachorować. Ja osobiście się szczepiłem dwoma dawkami, zamierzam się zaszczepić po raz trzeci i nie mam z tym problemu, ale też rozumiem argumenty przeciwko, niektórzy mają alergię, niektórzy mają choroby, które w połączeniu ze szczepieniem mogą spowodować jakieś nieprzewidywane objawy, więc też nie chciałbym tutaj być osobą, która nakazuje wszystkim, ale na pewno musimy bardziej promować szczepienia.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Tak może teraz powiem z tego, co słyszałem dzisiaj. Mianowicie poseł, poseł Wypis porozumienia Jarosława Gowina dzisiaj w rozmowie w tvn powiedział, że jego, z jego wiedzą około 20% członków partii Prawo i Sprawiedliwość, tutaj, czyli z samego PiSu, nie, nie Klubu Zjednoczonej Prawicy, jest zadeklarowanymi antyszczepionkowcami. Także w tym momencie możemy przechodzić do drugiego pytania, które trafia z powrotem do pani Antoniny Pawłowskiej. Mianowicie, czy rząd powinien wprowadzać paszporty covidowe? Coś, co na zachodzie Europy jest pewnym standardem, czy do fryzjera, czy do restauracji. Trzeba okazać taki dowód zaszczepienia albo właśnie test, który no, trzeba co 48 godzin wykonać, żeby był aktualny. Jakie jest stanowisko Pani Antoniny Pałowskiej?
2: Znaczy ja tutaj mam, to właściwie nawiążę do tego do mojej poprzedniej odpowiedzi, ponieważ wprowadzenie takich paszportów będzie mimo wszystko poniekąd wprowadzaniem przymusu, to znaczy nie mogę iść, nie wiem, skrócić włosów, jeżeli się nie zaszczepię. To się zaczyna robić takie troszeczkę zakamuflowanie, zakamuflowane narzucanie tych szczepień, i również nie jestem tego zwolenniką i uważam, że powinniśmy mimo wszystko pozostać przy tych, przy po prostu nakłanianiu do szczepień jak największej ilości ludzi.
0: Okej, okay. w takim razie dziękuję za tę wypowiedź i w takim razie głos oddaję teraz panu Bartomejowi Górce.
3: Dziękuję bardzo panie redaktorze. Ja się odniosę do, do pani Antoniny po raz kolejny, wręcz puszczę oczko, z tego względu, że... Powiedziała, powiedziała Pani, że to jest takie wprowadzanie przymusu tylnymi drzwiami. Ja bym to nazwał bardzo ładnie. Myślę, że nasz rząd by to nazwał tak ładnie, żeby nie nazwać tego przymusem, bo nasz rząd podatki na zbadanie nami opatami, więc takie coś mogłoby, mógłby nasz rząd równie dobrze nazwać dobrowolnym przymusem. Ja to lubię nazywać dobrowolnym przymusem, ponieważ jest to taka makiawelistyczna wręcz strategia wprowadzania czegoś tylnymi drzwiami. I ja podam Państwu przykład z życia wzięty, dlaczego covid covidowe w sporej części sytuacji są po prostu absurdalne. Otóż w te wakacje byłem w Austrii w pracy i chciałem się udać na pokazy sokolnicze, które warto przypomnieć były na otwartym powietrzu, w jedynie odgrodzonej e, części. No i chciałem sobie wejść i oczywiście ciężko było mi się po niemiecku dogadać, natomiast, natomiast okazało się, że nie mogę tam wejść, ponieważ nie mam paszportu covidowego. A ja się zapytałem tam pani, jaki to ma związek, przecież to jest na otwartym powietrzu. Ona powiedziała, że takie są przepisy i koniec. To tylko pokazuje, że tego typu przepisy będą po prostu nieefektywne i będą prowadziły do takich absurdalnych sytuacji. I jeżeli... Kolega Miłosz, bo zapewne będzie on zwolennikiem wprowadzania paszportów covidowych, to jeżeli mówi, że nie chcemy nikogo zmuszać, a ja zaraz powie, że paszporty covidowe trzeba wprowadzić, to wy chcecie zmuszać, tylko chcecie to robić w sposób wręcz makiawelistyczny. Tak jak mówię, makiawelistyczny. Dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. To w takim razie przez pana Bartomea został wywołany pan Miłosz, także oddaję głos.
1: Więc zacznę od tego, że trochę mi się nie podoba, że kolega, mój przedmówca, wkłada mi od razu słowa do ust i też od razu zajmuje się ich interpretacją, bo powiedziałbym, że to brzmi tak trochę nie tylko cynicznie, ale brzmi jak pewna forma manipulacji. Zacznijmy więc od tego, że paszporty covidowe de facto istnieją. Po prostu nie ma ich jeszcze wprowadzonych w Polsce. To znaczy nie ma jeszcze paszportów, które dawałyby jakiekolwiek korzyści osobom zaszczepionym w Polsce. Sam taki paszport każdy może sobie już teraz wyrobić i te paszporty bardzo ułatwiają na przykład podróże. I dlaczego tak jest? Dlatego, że po pierwsze ludzie wiedzą, że kraje takie jak Polska, gdzie właśnie jest niższy odsetek ludzi zaszczepionych, no z wielu przyczyn stanowią większe zagrożenie to znaczy ludzie po prostu mają większą szansę, że są osobami niezaszczepionymi, że są osobami, które mogą tą chorobę przekazywać ale dzięki temu, że mamy paszport to nie będzie trzeba żadnej właśnie dyskryminacji, żadnej segregacji wprowadzać, to jest sposób bardzo łatwej identyfikacji, bardzo łatwego sprawdzenia nie podoba mi się też to, że mój przedmówca wszedł w takie trochę snucie historii ze swojej przeszłości to znaczy mi się wydaje, że lepiej niż historię to lepiej skupiać się na statystyce, a statystyka jest taka że w krajach takich jak Francja, gdzie wprowadzili pewne korzyści dla osób zaszczepionych, no szczepienia generalnie wzrosły i skala szczepień wzrosła na olbrzymią skalę, a co za tym poszło też, znacznie spadł odsetek zgonów. To znaczy wystarczy sprawdzić, Polska, Francja, Francja jest znacznie większym państwem pod względem liczebności, pod względem ludności, natomiast zgonów jest tam mniej, tak samo jest tam mniej ciężkich przypadków zachorowań na covid i poza samymi paszportami generalnie proszę, powinno, proszę. Się powinno się wprowadzać pewne korzyści, ponieważ zachęta to jest najlepszy sposób, żeby pewne kształtować pewne postawy
0: obywatelskie. Dziękuję. I w ostatniej chwili adbotę zgłosił pan mi, proszę.
3: Panie Miłosz, pan zachętu nazywa po prostu odbieranie obywatelowi większości praw do udania się do wybranego przez siebie lokalu. To nie jest zachęta, tylko to jest dobrowolny przymus, pieszczotliwie to nazywając. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli pan mówi, że Polska miałaby być takim zagrożeniem, jako że mamy taki mały wskaźnik wyszczepialności, to ja chciałbym zwrócić uwagę na przykład na to, co się dzieje w Niemczech. Niemcy, porównując oczywiście proporcje zakażeń i ludności, mają bardzo podobny, bardzo podobny wskaźnik dziennych zakażeń, mimo większego wskaźnika wyszczepialności. Dziękuję.
1: No ja odpowiedziałbym na to w dość prosty sposób. Ja odpowiedziałbym na to, że nie można mówić, że to jest zabijanie komuś praw, ponieważ jest to przede wszystkim robienie tego w celach bezpieczeństwa. No jednak tak samo można byłoby powiedzieć, że jeżeli kazalibyśmy obywatelom chować się w schronach przeciwatomowych podczas zrzucania bomb, to też można powiedzieć, że zabijamy im prawa. Ale pewne rzeczy trzeba robić, kiedy sytuacja jest naprawdę napięta, a teraz już tysiące ludzi w Polsce umiera, Miliony już ludzi na COVID mają na świecie, więc wydaje mi się, że to jest bardzo cyniczna postawa mówić, że to jest odbijanie komuś jakichś praw. To jest po prostu dbanie o bezpieczeństwo.
3: Ale pan właśnie w tym momencie powiedział w swoich, w swoich słowach, że odbieramy prawa w imię czegoś. W zasadzie, niech pan sobie puści to puści nie jest, wypowiedź. To nie niech jest zabijanie do...
1: praw, dlatego że proszę pana, ale proszę pana, nikt nie mówi, że pan nie będzie miał na przykład możliwości dożywotniego wstępu na basen, dlatego że pan się nie zaszczepi, to jest po prostu kwestia teraz konieczności z tego względu, że mamy stan taki, jaki mamy. To nie jest tak, że pandemia będzie trwała wiecznie i nikt nie chce, żeby trwała wiecznie. I jak wrócimy już do normalności, to to stanie się zbędne, ale póki co szczepienia jest właśnie najlepszym sposobem dążenia do tej właśnie normalności, a im więcej osób będzie zaszczepionych, tym szybciej do tego dojdziemy.
3: No tak, jeszcze dwa tygodnie. Dobra, dziękuję. U bardzo. nas nikt tak nie mówi, proszę pana.
0: Dziękuję bardzo za te wymianę zdań i kończymy ten segment z Panem Pana Witamaniewskiego, Zapraszam. Obecnie obowiązują inne
4: certyfikaty COVID, które m.in. pozwalają na swobodne poruszanie się pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W tym przypadku uważam to za zasadne. Sam korzystałem z tej możliwości przemieszczania się a alternatywą jest zawsze test, dosyć drogi, więc też odstrasza niektórych, ale jest alternatywą, którą można w sposób dosyć prosty zrealizować, bo nie jeździmy za granicę codziennie, a przynajmniej nie wszyscy, ale już w przypadku fryzjera, kina czy restauracji to są działania, które podejmujemy na co dzień i taki nakaz posiadania Jakiegoś paszportu wykluczyłby dużą część społeczeństwa z codziennych czynności. Uważam to no, za ograniczanie swobód obywatelskich, które nie jest na tyle uzasadnione, żeby to zrobić. Nie chciałbym przekazać rządowi Rzeczpospolitej aż tak dużej mocy e, decydowania o obywatelach. Uważam, że jest to bardzo niebezpieczne. E, trzeba zachęcać do szczepień, trzeba wydawać więcej na ochronę zdrowia. Tutaj warto zaznaczyć, że nasz rząd, rząd pisowskich w 2020 roku wydał mniej niż w 2019 roku na ochronę zdrowia. Jako jedyny w Unii Europejskiej jesteśmy na szarym końcu państw e, członkowskich, więc to pokazuje, że my nie walczymy z pandemią, tylko wydajemy pieniądze na inne rzeczy, ale na konferencjach minister przedstawia to, że my cały czas podejmujemy tę walkę. Dzisiejsza konferencja, e, nowe obostrzenia, które de facto nic nie zmieniają, nie będę już wchodził w szczegóły, czy powinniśmy te obostrzenia powiększać, czy nie, ale samo to, że rząd cały czas udaje, że coś robi, a de facto nic nie robi, więc uważam, że nie powinno być obowiązku posiadania takich paszportów. Trzeba zachowywać pewne restrykcje, ale każdy powinien mieć możliwość pójść do restauracji, czy do kina. To są takie podstawy, a jak już zamknąć, to, to zamknąć Dobra, wszystkich. Dziękuję
0: bardzo. I e ad zgłosił pan Miłosz.
1: Tak, bo ja po pierwsze nie rozumiem tego, dlaczego lockdown byłby, taki całkowity lockdown miałby być lepszą alternatywą dla pewnych restrykcji. To znaczy wiemy, że nawet ekonomiści różnej maści, to znaczy teraz ja właśnie nie wypowiadam się nawet z punktu widzenia osoby o poglądach lewicowych, tylko bardziej z punktu widzenia obywatela. Ekonomiści właśnie nawet skrajnie wolnoinkowi uważają, że pewne restrykcje mają zastosowanie z tego względu, że restrykcje zawsze będą lepsze niż lockdown, lockdown, który całkowicie ogranicza gospodarkę i wydaje mi się, że pana wypowiedź, panie Wicie, jest trochę, przepraszam, jeżeli źle odmieniłem, jest trochę, ma charakter trochę populistyczny z tego względu, że to brzmi właśnie jak, trochę jak nasz rząd, który tak niejako abdykował od zajmowania się wirusem i powiedział, że wirus generalnie istnieje, ale nam zależy na słupkach i patrzą na te słupki i w ten sposób decydują, czy można wprowadzić jakieś obostrzenia, czy nie. A mi się wydaje, że to jest zbyt cyniczne, żeby tak pogrywać ludzkim życiem. Dziękuję.
4: No, lockdown już był i pokazał, że powróciliśmy znów do, do bardzo krytycznego momentu, e, więc to już rząd ma wszelkie narzędzie do tego, by decydować o tym, co się dzieje. E, ma badania, ma wyniki różne statystyki, które mogą nam pokazać o wiele więcej niż my wiemy z perspektywy zwykłego obywatela. Tu nie chodzi o populizm, po prostu to jest znaczne ograniczenie wolności w bardzo dużej części społeczeństwa, bo co innego, gdybyśmy mieli zaszczepione 90% ludzi, no to to byłoby 10% osób, które musiałyby się badać na co dzień, tak? W naszym przypadku to jest nieco ponad 50% zaszczepionych Polaków czyli pan 40% by nie mogło normalnie egzystować w Polsce, no to jest to dosyć kontrowersyjny temat, moim zdaniem.
1: Niech pan tylko spojrzy na Francję, jak we Francji to wzrosło właśnie po wprowadzeniu pewnych korzyści dla zaszczepionych, bo właśnie ilość zaszczepionych jest proporcjonalna do tego, jakie są korzyści z tego.
4: No tak jak po 500% plus wzrosło poparcie PiS-owi, nie
0: uważam, że to było dobre. Dobra, dziękuję bardzo. I w tym momencie przechodzimy do trzeciego etapu naszej rozmowy, mianowicie o kolejny kontrowersyjny temat, o szczepienie dzieci. Czy państwo powinno tutaj to wspierać, czy powinno być to w jakiś sposób wymuszane? Chociaż myślę, że możemy rozszerzyć to pytanie i właśnie podciągnąć to, o czym już rozmawialiśmy, czyli na przykład szczepienia pracowników, służby zdrowia, nauczycieli, czy ich czy ogólnie dzieci i powiedzmy pracowników takich publicznych, którzy mają duży kontakt z innymi ludźmi, czy powinno być na nich wymuszane szczepienie? I na tak postawione pytanie poproszę o udzielenie odpowiedzi panią Antoninę Pawłowską.
2: Dziękuję bardzo. Ja po raz trzeci już dzisiaj powiem, że nie jestem zwolenniczką narzucania nikomu szczepienia się. Wiadomo, że tutaj nauczyciele i tak dalej będą mieli większy kontakt z większą ilością ludzi, ale nadal nie uważam, że powinniśmy ich zmuszać do szczepienia. Jeżeli chodzi natomiast o szczepienia dzieci, aktualnie wydaje mi się, że od 12 roku życia są możliwe i tutaj to już jest mimo wszystko w kwestii lekarzy. Ja lekarzem nie jestem, wobec czego tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale to przede wszystkim powinna być, to powinno być dla lekarzy pole do, do wypowiadania się, i dla rodziców do podjęcia decyzji, czy chcą swoje dziecko zaszczepić także młodsze niż, niż ten aktualny 12 prun lat. Dziękuję.
0: Może się dopytam nie, niezależnie od tego, czy szkoła jest jednak jednym z najbardziej takim miejscem, gdzie dochodzi do największych zakażeń wirusem.
2: To znaczy, jeżeli jeżeli chcemy powiedzmy, wymuszać szczepienia tylko na dzieciach, no to to już kompletnie nie ma sensu, bo wtedy traktujemy młodsze dzieci tak jakby inaczej niż dorosłych obywateli, czyli no tutaj jakby to już byłoby troszeczkę, nie chcę powiedzieć niesprawiedliwe, ale właściwie niesprawiedliwe zmuszanie dzieci do szczepienia się albo raczej ich rodziców do szczepienia ich, kiedy oni na przykład sami nie muszą się szczepić. To wydaje mi się kompletnie pozbawione sensu.
0: Jasne, dziękuję bardzo. W takim razie poproszę o odpowiedź Pana Bartłomieja z Młodych dawolności.
3: Przepraszam, nie wyciszyłem się. Szanowni Państwo, po raz kolejny będę odwoływał się do ludzkiego rozsądku i do głosu lekarzy. Politycy nie powinni mówić o tym, czy powinniśmy szczepić nasze dzieci, czy nie. I tym bardziej nie powinni powinny to mówić, przepraszam bardzo wszystkich za określenie, wszystkich, których to urazi, ale Gówniarze z młodzieżówek, co my możemy wiedzieć na temat szczepienia dzieci? Co? Nic. To lekarze powinni decydować, bo lekarze najlepiej znają pacjenta, z którym pracują i to rodzice najlepiej znają swoje dziecko i to rodzice oraz lekarze powinni decydować o szczepieniach dzieci, a nie, a nie, młodzież, a nie młodzieżówki czy partie polityczne. I ja tutaj w tym momencie chcę się odwoływać przede wszystkim do zdrowego rozsądku i do autonomicznej decyzji ludzi. Po prostu nic innego. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i teraz proszę o zabranie głosu Pana Miłosza.
3: Dziękuję.
1: Zacząłbym od tego, że szczepionki dla dzieci przede wszystkim to nie są dokładnie te same szczepionki, które podawane są dorosłym i oczywiście bardzo dobrze. I uważam, że to przede wszystkim podkreśla fakt, że są bezpieczne, bo dla wielu osób przede wszystkim szczepienie dzieci może wydaje się niebezpieczne, ale to są specjalnie przygotowane szczepionki, szczepionki, które są w trochę mniejszej dawce, właśnie specjalnie przygotowane dlatego, żeby później można było wraz z rozwojem dziecka, jeżeli zajdzie taka konieczność, to dawki przygo... przypominające podawać. Są to też oczywiście przygotowane przez pediatrów, przez specjalistów od chorób zakaźnych, przez specjalistów w ogóle od szczepionek. I Pamiętajmy od tego, że y, źle pojmowana wolność, bo widzę, że to jest taki częsty motyw y, naszej debaty, ona nie zawsze jest korzystna i dla jednostki, i dla społeczeństwa. Mamy nadal przypadki takie, że niektórzy ludzie na przykład nie zapinają pasów, bo uważają, że to ogranicza ich wolność. Albo moglibyśmy powiedzieć, że znaki drogowe ograniczają naszą wolność. Ale wiemy, że nawet jeżeli nie możemy kontrolować każdego kierowcy, i na pewno zdarzy się, że wielu kierowców jeździ wykraczając na przykład, nie wiem, przekraczając próg alkoholu we krwi, no to też jako społeczeństwo wiemy, że to jest nieodpowiedzialna postawa i postawa, która w pewnym sensie musi być przez rząd i przez w ogóle społeczeństwo kontrolowana. I wydaje mi się, że oczywiście dzieci, no nie, nie, nie może być przymusu szczepień od jazdy, ponieważ jak mówiłem, chcemy, żeby szczepionki były przede wszystkim wpisane najpierw do tej listy obowiązkowych szczepień, a kiedy to już się stanie, to wówczas powinniśmy do tego dążyć, a w przypadku, jeżeli byłoby to już wprowadzone, a rodzice nie chcieliby szczepić dziecko, no to trzeba byłoby y, oczywiście działać na zasadzie na przykład tego, że trzeba byłoby testy prowadzić, no bo nie można ograniczyć komuś dostępu do edukacji, natomiast osobom chorym nie można też pozwolić wejść do budynku, żeby zajrzały inne osoby, szczególnie że
0: wielu nauczycielcy na stało się. musimy postawić kropkę. Mhm. Dziękuję bardzo. Ad Dziękuję. Ad vocem. Ad vocem.
3: Dziękuję bardzo. Oczywiście tak społeczeństwo powinno kontrolować różne postawy. To jest naturalne. Tu jest pełna zgoda, natomiast, bo tak działa o stracy społeczny. Natomiast czy państwo powinno kontrolować różne takie postawy? To można się spierać. W pewnych zakresach może tak, ale w sporej zakresach jednak nie. Pani Miłoszu, ja się chciałem dopytać, ponieważ ja uważam, że przede wszystkim w tym momencie powinniśmy się skupiać na profilaktyce, ponieważ widzimy ten trend, że mimo szczęścia, szczepień, mimo wszystko to zaraźliwość za COVID-19 nie spada. Więc pytanie, czy według Pana powinniśmy się skupić w tym momencie na profilaktyce szpitalnej? No przypominam, że Pfizer już niedługo wypuści lek na COVID-19, czy już wypuścił lek na COVID-19? Nie jestem w stanie powiedzieć, bo się nie zaopatrzyłem w taką wiedzę. Natomiast czy możemy sobie w tym momencie jako prawica i lewica podać rękę i powiedzieć tak, skupmy się w głównej mierze teraz na profilaktyce szpitalnej? Dziękuję. Cóż.
1: Y Zacznę od tego, że mam takie jakieś niemiłe wrażenie, że pan Bartłomiej chce ze mną prowadzić taki złośliwy wywiad, bo takie uszczypliwe komentarze z jego strony kojarzą mi się, ale kojarzą mi się z wywiadami, jak oglądamy czasem, prawda, na tym choćby albo TVP, czy na TVM, w zależności od tego, jaki polityk akurat rozmawia z danym redaktorem. Ale jeśli miałbym odpowiadać tak na zasadzie mojej wiedzy, bo mówię, moja wiedza jest jednak ograniczona i tak jak pan mówił, akurat z tym nigdy się nie spierałem, nie uważam, że ja jako akurat jednostka mam koniecznie taką wiedzę, ja po prostu wiem, że moja wiedza musi opierać się na pewnym autorytecie i wierzę w autorytet medyczny. I jeżeli pyta pan co do profilaktyki, no to wszystko zależy od tego, jakie jest, jakie jest generalnie właśnie na to zapatrywanie się tych wszystkich najważniejszych, no generalnie instytucji zajmujących się po prostu kontrolą szczepionek czy kontrolą właśnie leków, bo jeżeli na przykład wiemy, że szczepionki dla dzieci są bezpieczne dlatego, że zostały one przebadane, że zostały one dopuszczone przez Europejską Agencję Leków, no to wiemy, że coś za tym stoi, że to nie jest po prostu, że jeden, jedna osoba, która ma akurat specjalizację lekarską tylko o tym poświadczyła, tylko są za tym bardzo wielu różnych ludzi, bardzo wiele różnych badań i mi się wydaje, że to jest przede wszystkim najważniejsze, żebyśmy stosowali to, co już zostało przebadane, a nie tylko eksperymentowali.
3: Pełna zgoda, natomiast właśnie ta sprawa, czy nie powinniśmy, powiem ładnie jako Europa, skupić się właśnie na rozwoju tej profilaktyki, bo przypominam ten dokument odnośnie szpitala w Siemenowicach Śląskich, gdzie na 36 osób hospitalizowanych, 16 osób to są osoby zaszczepione. To pokazuje, że bardzo dużo osób zaszczepionych, też w skali kraju, zwyczajnie jest hospitalizowanych. Czyli w zasadzie teraz najbardziej logicznym kierunkiem działania powinien być rozwój w kierunku profilaktyki, właśnie między innymi odnośnie leków.
1: Moje pan nie słyszał mnie, tylko jak mówiłem o tym, że bardzo często są też y, takie zjawiska, jak na przykład fałszowanie dokumentów, dokumentacji medycznej. Więc ja bym nie powiedział, że jeden przypadek świadczy koniecznie o tym, że zaszczepieni faktycznie przeżywają równie ciężko nie zaszczepieni. Jeżeli to jest właśnie w jednym szpitalu, to bardziej bym sugerował, że może w danym rejonie y, dochodzi do takiego zjawiska, bo wiemy, że to są zjawiska generalnie na poziomie lokalnym. Nie mamy jeszcze żadnej chyba mafii, która działałaby właśnie globalnie i
3: wydawałaby takie oświadczenia. Pozwolę sobie ostatnie wtrącenie, bo już widzę, że pan prowadzący się troszkę niecierpliwi. Eee, tak, pełna zgoda, że takie do takich fałszerstw dochodzi. O przyczynach można by dyskutować i dyskutować. Natomiast e, czy pana zdaniem skala tych fałszerstw jest aż taka duża? Bo moim zdaniem nie. No
1: ja właśnie mówię, moim zdaniem są na skalę lokalną. I Jeżeli mówi pan o jednym przypadku jakiegoś szpitala, to wydaje mi się, że trzeba byłoby to spojrzeć to na, na całą Polskę. A w ale w słucham?
3: To jest ogólnopolski trend, no chociażby w mojej rodzimej Limanowej do podobnych sytuacji dochodzi że yep. jest sporo osób po prostu zaszczepionych, które najzwyczajniej w świecie są też hospitalizowane, więc jest to pewien ogólnopolski trend odnośnie tego, że dosyć spora liczba osób zaszczepionych jest hospitalizowana i dlatego też chcę tutaj pada przekonać, że powinniśmy się skupić na rozwoju tej profilaktyki szpitalnej, bo ona jest w tym momencie kluczowa, bo jak doskonale wiemy, wirus mutuje i to dosyć intensywnie. Już teraz słyszymy o kolejnym tysiącu odmian koronawirusa.
1: Ja mogę zapytać pana redaktora, tylko, czy mogę po prostu zgłosić swoje adwokat, żeby to kontynuować, bo chcę jeszcze dopowiedzieć, a nie chcę. Znaczy, myślę, e... że
0: powinniśmy kontynuować i może jeszcze pan wziąć. Dobrze, widza. przepraszam. Nie, nie, nie to najwyżej
1: po panu ewentualnie skorzystam.
0: Tak, jedna rzecz. Za gazetą wyborczą z klinika z Podkarpacia podobno kilkaset fałszywych certyfikatów udzieliła jeden taki paszport, około kilkuset złotych. Sprawa jest badana przez policję w tym momencie. Także świeża sprawa to jest. W sensie nie mówi to całkowicie o jakiejkolwiek skali tego precedensu. Natomiast no, ta, coś takiego istnieje w Polsce, przynajmniej fałszowanie tych certyfikatów. Pan Witmaniewski, proszę bardzo.
4: To najpierw oczywiście odpowiem na temat szczepień dla dzieci. Unii Europejskiej rekomendowane są obecnie szczepienia dla dzieci w wieku lat 7-12. Komisja Europejska ma zająć się tym tematem w najbliższych tygodniach. Jeżeli będzie taka rekomendacja, to uważam, że powinniśmy dopuścić takie szczepionki w Polsce, ale oczywiście o tym, czy dzieci będą szczepione, powinien decydować rodzic wraz z lekarzem. Nie powinno być obowiązku takich szczepień, ale jeżeli oczywiście rodzice wraz po konsultacji z odpowiednim lekarzem zadecydują, że warto, no to oczywiście jak najbardziej tak. I generalnie w całej tej dyskusji dzisiejszej dzisiejszych jak wydaje mi się, że główne, czego powinniśmy oczekiwać, to zachęcanie, promowanie i pokazywanie dóbr, jakie daje szczepienie i niekoniecznie dóbr takich, że jak się nie zaszczepisz, to nie będziesz mógł zrobić tego i tego, tylko jak się zaszczepisz, to po prostu ta choroba Cię nie dopadnie lub dopadnie w mniej dotkliwy sposób. W ten sposób ja to widzę. A jeśli chodzi o te doniesienia z Podkarpacia czy, czy, czy z innych miejsc, na pewno jest to duży problem i tutaj rząd powinien stanowczo zająć się tym już biznesem, bo to już jest biznes, który podrabia różnego rodzaju dokumenty, sytuacja bez precedensu, Gdyby zostały wprowadzone jakieś paszporty covidowe, też pewnie by to się działo, więc większa weryfikacja, sprawdzanie tego rząd ma instrumenty do tego, więc po prostu trzeba tego oczekiwać od, od rządzących.
0: Bardzo dziękuję za wypowiedź. I w takim razie wyczerpaliśmy już pulę pytań, aczkolwiek no myślę, że możemy jeszcze tutaj spełnić prośbę pana Miłosza, który chciał jeszcze adworcem dorzucić do naszej tej gorącej dyskusji. Także proszę bardzo.
1: Ja to ja na wstępie tylko przeproszę panią Antoninę i pana Wita, ponieważ wiem, że to, to jest z kolei wyliczenie trochę z dyskusji, a to, natomiast jeżeli e, państwo chcieliby to oczywiście też zapraszam do tego, żeby zgłaszali państwo ad vocem, bo akurat zauważyłem, że w debacie jakoś tak cicho pod tym względem, tylko ja z tak wymieniamy komentarze, a chciałem powiedzieć przede wszystkim e, jeszcze, bo o tym zapomniałem, a do tego też się chciałem odwołać, do Niemczech, ponieważ pan mówił o, o tym, że Niemcy to jest też przykład tego, że Większa, większy poziom zaszczepienia ludności to niekoniecznie wpływa na mniejszą ilość przypadków zachorowań. Ja do tego chciałem wrócić, ponieważ chciałem powiedzieć, że to jest prawda, natomiast ja od początku konwersacji próbowałem przekonać, że jednak główną zaletą szczepień jest to, że szczepienia zmniejszają częstotliwość ciężkiego przebiegu choroby i zmniejszają przypadki zgonów. Częstotliwość przypadków zgonów w każdym razie. Bo jeżeli zobaczymy na statystyki, ja mogę panu dać, ponieważ akurat takie statystyki są dostępne też globalnie. Z wczoraj. No, zauważyłem. No, więc, ale wie pan, z wczoraj generalnie też mieliśmy tak, że właśnie poziom przypadków w Niemczech jest może większy, natomiast poziom śmierci, śmierci, śmiertelności na Populacje to jednak w Polsce przypada niestety wyżej i Polska nadal jest no, niechlubne, niechlubne no miejsce. To jest, w jest to, moim
3: zdaniem to jest kwestia przede wszystkim jakości systemu ochrony zdrowia, nie oszukujmy się bo tu już byśmy mogli przechodzić na temat finansowania, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, myślę, że nikt tego nie chce w tym momencie, bo debata jest na troszkę inny temat, więc ja bym tylko chciał powiedzieć, że aż się pozytywnie zaskoczyłem, że po raz pierwszy od dawna Lewica mi przyznała rację w jakimkolwiek punkcie, aż, aż mi się miło zrobiło i dyskusja się miło toczy. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, do której się pan odwoływał, to chciałbym zwrócić uwagę, że we Francji też to idzie w troszkę złym kierunku, ponieważ myślę, że możemy się zgodzić co do zasady, że taki autorytaryzm szczepionkowy, taka segregacja sanitarna nie jest niczym pozytywnym i Francja właśnie w tym kierunku dąży. Z tego, co się orientuje, to chyba dzisiaj urestrykcjonowano przepisy odnośnie kwarantan domowych w wyniku kontaktu z zakażonym. Tylko pytanie, czy my chcemy iść w takim kierunku w ogóle.
0: Chciałbym się zapytać teraz jeszcze Pani Antoniny, czy chciałaby na koniec swoje adwocem tutaj, żeby było sprawiedliwie.
2: Rozumiem tutaj, że przeprosiny Pana Miłosza, mają swoje skutki. Zaczynę ja się tutaj... do nich podłączam, żeby nie było. <śmiech> ja tutaj w wielu kwestiach się po prostu przychylam do... Opinii pana Bartłomieja. Poprzednio miałam zgłosić adwocem, ale też mnie wyprzedził, także w wielu kwestiach się tutaj zgadzamy. I, I właściwie już powiedziałam chyba trzy razy to, co chciałam powiedzieć. I, i jak będę chciała, to na pewno zgłoszę adwocem jeszcze.
0: Dobra, i ostatnie adwocem dla pana Wita. Ja generalnie
4: uważam, że, za, że dużym błędem całej klasy politycznej jest to, że temat szczepień został tak spolaryzowany, jak tematy aborcji Unii Europejskiej i innych tego typu rzeczy. Zwykle było tak, że rozmowa o sprawach medycznych na pewnym poziomie się utrzymuje osób, które mają kompetencje do tego. Teraz zostało to tematem typowo politycznym i, i to jest trochę przerażające, że my, nie mówię, że w tej debacie, ale generalnie w społeczeństwie potrafimy się kłócić czy pobić za to, że ktoś się szczepił lub się nie szczepił. I to jest przerażające, że my nie potrafimy prowadzić dialogu, słuchać ekspertów, własnych dla siebie autorytetów, tylko kłócimy się o taką rzecz jak szczepienia. Więc tutaj zawsze myślę, że warto taki apel tutaj wykonać, żeby jednak te emocje tonować i zachowywać zdrowy
0: rozsądek we wszystkim, co robimy. I tym... Fantastycznym akcentem Pana Wita. Myślę, że możemy zakończyć naszą bardzo gorącą dyskusję. Zresztą to, co Pan Wit powiedział, nasza rozmowa pokazuje, jak, jakie emocje potrafi wywołać temat szczepień, zdrowia publicznego. zostało niesamowicie upublicznione, co mogliśmy No Ale nie, nie
3: pozabijaliśmy się, więc jest chyba dobrze.
0: Bo zdalnie jesteśmy.
3: Wypraszam e... sobie, ja bym ręki, ręki na pana Miłosza nie podniósł. Nie,
0: tutaj widać, że to jest dużo ciepła między wami, także myślę, że widzowie to odczuli, ja bardzo odczułem e, i chciałbym serdecznie podziękować za udział w tej debacie moim gościom, którymi byli pani Antonina Pawłowska z Młodej Unii,
2: Dziękuję bardzo.
0: Pan Bartłomiej Górka z Młodych dla Wolności.
3: Dziękuję bardzo wszystkim.
0: Pan Miłosz Ostalski z Młodych Razem.
3: Koniam się nisko i dobrej nocy.
0: I pan Witmaniewski z Towarzystwa Młodych
4: Demokratów. Dziękuję. No i czekamy na dobre wieści z Paryża, no bo Robert Lewandowski
0: czeka nas o tą piłkę, także, także trzymajmy kciuki wszyscy. Tak, wszyscy trzymamy kciuki za e, Roberta. Dziękuję również wszystkim słuchaczom za e, oglądanie e, naszej debaty. Życzę wszystkim miłego wieczoru i dobranoc.